0: RCF Audience générale ce matin du pape François dans sa catéchèse sur les témoins du zèle apostolique. Il a présenté les moines comme le cœur battant de l'annonce. On y revient juste après les titres. À Mayotte, l'opération de démantèlement d'un bidonville suspendu par la justice. Le vicaire apostolique des Comores et de Mayotte espère que les problèmes de l'île française seront résolus par le dialogue. L'Espagne a déjà très chaud, les températures en Andalousie sont déjà dignes du plein été, ce qui inquiète dans un pays déjà menacé par la sécheresse. Reportage au Kurdistan irakien auprès des Kurdes iraniens qui luttent contre la République islamique. Ils avaient reçu du soutien ces derniers mois à la faveur des manifestations qui ont secoué l'Iran après la mort de Masha Amini.
1: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
0: Bonjour, les moines sont le cœur battant de l'annonce. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui le pape François lors de l'audience générale place Saint-Pierre ce matin. Poursuivant son cycle de catéchèse sur les témoins du zèle apostolique, le pape s'est focalisé sur l'engagement de ces religieux dans les monastères, s'appuyant également sur la vie et la mission de Saint Grégoire de Narek, docteur de l'église. Les précisions de Myriam Sandon. C'est une autre grande testimonianza, celle des et des monarchies.
1: Le témoignage des moines et des moniales à travers l'histoire de la foi a tout d'abord relevé François. Ces religieux ayant tout abandonné ont fait le choix de suivre Jésus sur le chemin de la pauvreté, de la chasteté et de l'obéissance pour intercéder en faveur de tous. Leur prière est l'oxygène de tous les membres du corps du Christ. Elle est la force invisible qui soutient la mission, a-t-il affirmé, convaincu que leur cœur est comme une antenne qui reçoit tout ce qui se passe dans le monde que un cole que prende como una antena la prière en silence des moines pour l'Église a décrit l'amour qui s'exprime tel un amour pour tous qui anime leur vie et qui se traduit dans leur prière d'intercession. Tout comme Saint Grégoire de Narek, le moine arménien ayant appris à scruter les profondeurs de l'âme humaine associant poésie et prière. Et la solidarité universelle dont il est l'interprète le caractérise, a relevé le pape rappelant ensuite qu'il partage le sort de tous les hommes et consacre sa vie à intercéder pour eux. Le pape François, pour terminer, a à prier pour que le Seigneur donne de nouveaux monastères, des moines et des moniales qui fassent avancer l'Église grâce à leur intercession.
0: Myriam Sandono et pour plus de précisions sur l'audience générale, rendez-vous sur notre site internet. Ce matin toujours, le pape s'est rendu à la basilique sainte marie majeure à Rome pour prier devant l'icône de la Vierge Salus populi Romani et pour lui confier son voyage en Hongrie. François partira pour Budapest vendredi matin. Toujours au Vatican, lundi et mardi, le pape a présidé le conseil des cardinaux pour parler des différents conflits en cours à travers le monde et pour rappeler la nécessité d'un travail commun de la part de toutes les composantes de l'église pour construire la paix. C'est ce qu'indique la salle de presse du Saint-Siège dans un communiqué. Il a aussi été question lors de cette réunion de la situation sociopolitique et ecclésiale des pays et régions d'appartenance des cardinaux, ainsi que des préparatifs de l'Assemblée Synodale d'octobre. Le pape et ses conseillers ont également passé au crible l'application de la nouvelle constitution apostolique, principalement au sein de la curie romaine. Les autorités françaises vont devoir attendre avant de reprendre éventuellement l'opération Wambouchou à Mayotte. La justice l'en est fait suspendue. Le préfet de l'île a fait appel. Cette opération vise à démanteler tout un bidonville où vivent des Comoriens en situation illégale qui doivent être rapatriés dans leur pays. Le vicaire apostolique du diocèse des Comores et de Mayotte, Mgr Charles Maouza, se dit inquiet et espère que le dialogue prévaudra pour résoudre les problèmes de cette île française. Évidemment, c'est une inquiétude pour beaucoup de gens et moi personnellement. Je sais ce qui peut se passer, ça peut tourner autrement malgré la force de, de la
1: gendarmerie ou bien de la politique qui va mener cette opération. Euh, nous sommes euh, inquiets. Euh, les Comores se refusent toujours à recevoir euh, ces réfugiés. Est-ce qu'aux euh, Comores, euh, on peut changer d'avis ou pas Je ne vois pas comment les Comores peuvent changer d'avis, parce que des principes pour les Comoriens,
0: Mayotte appartient à l'ensemble des autres euh, îles des de Comores. Donc, il ne voit pas comment on peut chasser quelqu'un sur son propre sol.
1: Euh, il y a quand même des évacuations ou des expulsions régulièrement et on voit des familles revenir. Euh, Est-ce que cette opération sera comme les autres, c'est-à-dire que les gens vont être expulsés et puis dans un mois, deux mois, on va les revoir à, à Mayotte Oui, euh, ça peut se
0: répéter, mais il faut passer par la voie des dialogues. Je crois que les et... deux doivent se mettre ensemble et essayer de dialoguer pour trouver une très bonne fin de cette situation. Des propos recueillis par Jean-Charles Putzelu, Toujours concernant l'immigration en France, plusieurs associations de défense des migrants dénoncent une recrudescence des enfermements pour des motifs dérisoires ou abusifs à la suite des directives du ministère de l'Intérieur d'août et novembre 2022. La menace à l'ordre public brandie par les autorités est trop floue selon la CIMAD ou France Terre d'Asile. Relative à Calmy, au Soudan, à la faveur d'un cessez-le-feu de 72 heures en vigueur depuis hier, des raids et des combats ont tout de même eu lieu ces dernières heures à Khartoum, la capitale. À la faveur du désordre général, des militaires accusés de crimes pour l'humanité sont parvenus à s'échapper de leur prison. L'ancien dictateur Omar El-Bechir est lui toujours à l'hôpital, sous bonne garde, à assurer l'armée. Un opposant russe devant les juges depuis ce matin, Evgeny Roizman, ancien maire d'Ekaterinburg dans l'Oural, est accusé d'avoir discrédité l'armée russe en critiquant l'offensive en Ukraine depuis le début du conflit en février 2022. À l'ouverture de son procès ce matin, il a plaidé non coupable. Il encourt une peine de 50 ans de prison. L'Europe est au cœur du printemps, mais en Espagne, c'est déjà l'été. Le pays fait face cette semaine à une vague de chaleur particulièrement précoce. En Andalousie, le thermomètre dépasse même les 35 degrés. Cette canicule est inquiétante et n'augure rien de bon pour l'été. Les explications de Louis Marsens.
2: 35 degrés à Séville, c'est une température auxquelles les Andalous sont habitués. En plein été, mais sûrement pas en avril, la vague de chaleur qui frappe le sud de l'Espagne n'a rien d'insurmontable dans un pays habitué aux températures extrêmes, mais elle est préoccupante par sa précocité. Jamais une fin avril, il avait fallu modifier les horaires de l'école, retarder les sorties dans la rue le soir, voire adapter les horaires de travail pour faire face à la chaleur. La précocité de cette vague fait craindre le pire pour cet été. Elle s'ajoute à de longs mois de sécheresse. La situation est particulièrement inquiétante en Andalousie et en Catalogne. À Barcelone, il n'y a eu aucune pluie conséquente depuis deux ans. Les réserves d'eau sont à 25% de leur capacité d'habitude à cette saison. C'est autour de 60 à 70%. De nombreuses restrictions ont été prises. Pour les agriculteurs, c'est un véritable désastre. Une grande partie de la récolte sera perdue. Le gouvernement espagnol réclame à Bruxelles des aides exceptionnelles pour faire face à cette sécheresse historique. Mais dans l'ensemble, c'est une sensation d'impuissance qui domine en Espagne face au réchauffement climatique. Barcelone, Luis pour Radio-Vatican.
0: C'est un long processus que la Commission européenne enclenche aujourd'hui, celui de la modernisation des règles budgétaires de l'Union européenne. Elles sont jugées unanimement obsolètes. L'enjeu est de satisfaire la demande de flexibilité des pays du Sud et l'exigence d'un carcan commun porté par l'Allemagne. En Iran, sept mois après la mort de Macha Amini, les cortèges appelant à, à la chute de la République islamique habillent de moins en moins les rues. Reportage aujourd'hui auprès de la résistance kurde iranienne retranchée en Irak. Des centaines de manifestants étaient venus prendre les armes à leur côté au plus fort de la mobilisation. Théo Ronodon s'est rendu dans un camp du Parti démocratique du Kurdistan d'Iran, le PDKI. Dans cette base arrière, une combattante Peshmerga se repose sous un arbre chargé d'oiseaux. À l'horizon se dessinent des montagnes. Derrière, c'est le Kurdistan d'Iran.
1: La vie quotidienne des gens là-bas n'a pas changé. En réalité, seulement la fin de ce régime peut réellement nous redonner nos droits et la liberté.
0: Le fait que la mobilisation s'essouffle, est-ce que pour vous c'est une défaite
1: Ce n'est pas une défaite pour nous. Parce que si la situation s'est calmée un peu, c'est parce que le gouvernement le gouvernement iranien a utilisé les moyens les plus agressifs contre les manifestants. Les militants font juste une pause, mais ça peut reprendre à tout moment.
0: Dans son bureau, l'un des hauts gradés de la résistance kurde iranienne note quand même du changement au
2: Kurdistan iranien. Le gouvernement central iranien ne peut plus contrôler
1: cette région comme avant. Ils marchent continuellement sur des yeux. Ils font vraiment attention à ce qu'ils font, à ce qu'ils disent, à ce qu'ils décident sur le Kurdistan. Le représentant du guide suprême dans la province a dit il y a quelques jours qu'ils ne pouvaient plus appliquer le port obligatoire du voile. Ils n'ont plus de pouvoir total dans la région.
2: Reste que les gardiens de la révolution d'Iran renforcent leur présence
0: à la frontière. Avec le Kurdistan d'Irak, ce qui empêche de nombreux Kurdes de rejoindre ces groupes armés retranchés. Erbil, pour Radio Vatican.